0: 各位听众，这里是 IC 之音9 7 5艺术 ABC， 我是代班主持人郑志贵。最近呢，有台北有几个重要的大,大的活动，在11月份的时候有伊朗博览会，还有呢，就是今年是大台北当代艺术双年展的超日常重要的主题要来了。我们今天请到了台湾艺术大学的校长陈世成老师啊，来谈一谈这个所谓的双年展，台湾也不少双年展。这个双年展，它有一个什么样的这个视野，什么样一个考虑？然后它的主题叫超日常，日常生活的日常如何超越它，如何超脱它？那么我们请这个志成校长来谈一谈这个主题，还有这个双年展如何辨别它的这个必要性，好吗？好
1: ，郑兄好，我们爱惜知音的听众朋友大家好，呃，我是台湾艺术大学校长陈志成。我们在十一月二十一号会有一个对台湾、对大台北地区、对这个新北我们的所在地，会有提供一个具有国际规模的一个盛大的双年展。规模上应该跟台北的双年展，我相信应该也也不相上下。那但是我们有很多不同的。这些状况，这些要素，呃，首先我们有一个我称作“人文原乡”的基地，那是以前教书的老师的眷舍，就是台一大
0: 的老师的眷舍
1: ，那形成了一个村落。那这个聚落呢，它是一栋一栋的那个小型别墅，那有庭院，有小径，不会有车销。我有嘈杂的这些都会的这些干扰我们、困扰我们日常生活的这些状况。那当然，呃，绿荫呃是满布。那如果是在花开的季节，也到处有花香。那虽然它有点老旧，但是呃，生活余韵总隐藏着，让我们走在这小径上，感觉非常非常的这个舒适。呃，所以我称它叫人文原乡。那我们人文原乡整个聚落会参与到我们的双年展里面来，它会当做我们展览很重要的一个基地。第二个部分是，呃，我们也有，当然，我有我们的艺术博物馆。那我们的艺术博物馆一直都有很专业的这个团队在营运。那其他的所有，我们大概可以运用到的空间。我们会尽量以这个双年展做主轴来配合。第二个部分是，既然我们要在大台北地区，那所以我们跟台湾的一些重要的美术馆跟一些画廊，我们都有采取这个结盟合作。所以到时候各位可能会在呃某些跟当代艺术比较有关联的画廊或是美术馆，那你们会看到我们的这些呃相关活动跟展览。那我们这一次，事实上我们是印印基地，我们是,是,是这个
0: 基地就是锦林校区是，对这个以前的眷舍区是这个
1: 基地，我们大概会将各类型的空间，它不是只有一种类型的空间。那为什么这么一个规划？主要是各位如果有在国际活动的，我们 IC 之音的好朋友可能都知道。不管你去意大利的威尼斯，不管你到英国的利物浦，或是你到法国的里昂，也就是说，很多很多的这个双年展啊，甚至世界上最大的这个文件大展啊，四年或五年的大展，其实他们都是透过艺术，然后跟大规模的这个城市的空间啊，有一些文化这个创造城市景致景观。以至于影响我们的生活模式的这么一个比较属于艺术节的这么一个活动，但是国内因为在经费上，因为在某种情况哈，在这种行政的协调上，或是管制的合作上，确实呃，我们长久以来比较没有这个习惯啊。那艺术节虽然在台湾现在有相当多的艺术节庆，但是啊，毕竟。整个国际的这个趋势，我们还是算是新生啊，时间也不是算太久，所以我们也希望说能够采取一种比较属于国际趋势在发展的这种双连展的模式来规划。那所以，我们不会只有在我们的艺术博物馆里面啊，这个当然是我们可以理解的哈，因为我们已经办了第二届了。那第二个部分，因为我们是不能够。只有强调国际啊，我们应该要越在地，它才会越国际。那什么是越在地？我很担心，我们就只有一个比较属于图腾式的这个理解啊。那越在地，当然我们就得要因地制宜啊。那这个地，它不只是一个空间，它其实还是地质学。甚至是人文各类都包括进来的地理学，那我们唯有跟我们的所在地有一个比较深入的理解互动，那我们的艺术创作，我们才有办法啊去说我们所谓的因地制宜。所以我们的因地制宜啊，其实是相对而言是专业的啊，它不会只有停留在比较图腾式的这种口号。那所以，我们我们要因地制宜。我们这次邀请的艺术家，主要就是针对这个空间上，就是针对我们任何基地提供出来的任何基地的场所。那艺术家会跟这些场所的条件。会有一个比较深入的一起构组跟这个互动。那这个双年展呢，它的主题叫“超日常”
0: 。嗯，这个日常生活日常如何超日常、嗯，或者是这个字面上，我们望文生意
1: 可能有什么样的联想？超日常，我们理解，如果说有个概念就是日常啊，那这个第一日常，我们知道有台教，后来发展出这个基督教、天主教啊，那我们也知道。我们有一个以前的农村的日常，那后来后来也有了一个交通便捷，那传播沟通变得透明，我们现在有这个大众传媒的日常，所以我们说的日常当然也可以是中文式的思维，也就是说服务云云，我就是有太多太多的这个日常这个事物，但是我们有没有可能再回归到它的根？那？回归它的根，强调的是一种静，而、啊、且静就表示说，哎，我们回原初，我们回到思考的另外一种起点，一种形而上的。所以我们常说复命日常，复命日常就是这个日常，可能不是我用我用这个文字语言的这个描述，它可以描述处理可以完整可以相当确切，它可能需要。类似像这种艺术活动、艺术行为，或是艺术作品，它自己存在的本身的这个一种某种某种叫做存有论，啊，所以我们比较倾向像这样的方式来看作品，像这样方式来处理那个超日常，就是它不是只有日常，也就是说现象本身，我们仿
0: 佛眼睛看到的是一般的理解，那但是呢，你有一个寻找本质啊。或者说不被这个眼前事物所获的那一次，那那个眼前事所获的现象，可能是我们以为的日常。是，但是呢，真正的生活或者生命的本质，也许你有一个就是形而上的啦、啊，或者一个不被现象所获的一个思维。是。那也许经由言语之外的对艺术的展演、放映等等，可能可以逼近这些事物。但我们很难说能寻找到真相，但是我们至少可以逼近。双年展真的是一个大的事物。智能校长提到说，他基本上是个国际观的，可是同时要有一个在地的思维，这个倒是我认为是两难。嗯、但是怎么样突破的两难呢？我们待会来请校校长再来谈一谈，就是、说他有怎么样的做法，如何找策展人，策展人的概念又如何跟一般所谓的策展人不太一样？我们休息一下，待会再谈。欢迎回到爱思金，这是艺术 A B C。我们又回到大台北当代艺术双年展这个超日常的主题，可是又谁来思维？谁来策划？谁来引导呢？这可能就牵涉到一个最近最时髦的名字，叫策展人。现在很多事物都可以用策展人这个名称来称之。可是双年展是一个很严肃的课题。请问志成校长，我们怎么来思考策展人，或者重新给他一个新的使命，或者今天这个双年展跟其他不太一样的地方？是。
1: 确实是艺术，它的可贵在于创新，啊，在于创造。那如果艺术我们一直按照固定的形制啊，它的形式或是它的体制，啊，所以我很喜欢慢慢抛出这个形制这个概念。那艺术难免哈，它的这个创新创造的能量，它就会受一些约束啊。那所以到底什么是这个策展人的体制？呃，其实我觉得台湾现在发展到这么多的双年展，应该要有一些不同的考量哈、啊。那各位可能知道或是意识到，就是中文提供给我们的思考模式，它难免我主观主体的参与，相对比呃外文这个拼音文字呃来的强烈啊。那所以呃各位有没有发现？台湾的当代艺术其实多少呃，慢慢的有主观或是主体的这个论述，作为艺术前导的一个，不知道要叫做一般学界常体的偏航，或者说由我们自己的某些层面来讲，我有我们自己的特色。但是有没有一种可能，我们既符合国际趋势，但是又不让这个特色丧失掉？啊，所以，我们这次的策展，我们就因地制宜，我们也要想要如那个媒体记者给我们的有关于我们这个大台北当代艺术双年展这次的主题“超日常”，他们提到说，我们有想要挑战这个策展机制的框架，所以，我们这一次，我们先邀请呃这个骆以军啊来担任我们这个策展团队之一，请他先写一个文本。那他是不是也是创作者了他？他也是创作者。他先进驻到我们这个基地，然后他写了一本小说啊，写的他既写实，但是又虚拟交错，然后又针对那个空间的特性那写的小说。我们另外我们策展团队有我们博物馆那个张君毅博士啊，艺博馆张君毅博士，他就拿着文本去找我们邀请的这些艺术家。他就就从这个文本里面去思考。那另外，我们刚刚提到的，因为我们也是希望能够在当代艺术国际趋势，继续在国际趋势里面去发展、去对话，所以我们这次也找了一位国际在策展方面的一个重要策展人，他叫 Gaguo Bino 啊 ，Gaguo Bino， 呃，夏了 Gaguo 了 Gaguo Bino，、啊、对他。也一样，是一个法国人，一个法国人啊、嗯哦，他是是非常重要的一位艺术家、策展人啊、哦。那他，他这次来，他也是有，我们会帮他组一个非常非常长的长廊，然后这个长廊他会邀请艺术家，他也会对我们整个这个策展团队大家会有一些意见的激荡。好、哦，那当然我们还有在我们刚刚提到的这个北区这个卷舍。的这个聚落，我们希望有建筑团队在那边对这个空间提出一些看法，好，甚至他开始跟艺术家的作品互相有一种共生，然后去构筑那个作品。那所以这次的双年展，我我是觉得非常有趣，好，他因地制宜，然后因为国际趋势，我们不落人后，但是我们又要能够。这个因地制宜不只是因空间，而且还是因那个内容
0: 。嗯，我觉得这个因地制宜，他真的提出了一个一个很重要的特色。这是大台北当代艺术因地制宜，并不是这个大台北特性，而是他稍微提示了大家就是说，这并不是一个论述先行的展览。是，因为先有的地方，有了空间，艺术家进驻，那他从此也是个策展人。因为什么？因为他写的这个小说会提供给其他艺术家。作为一种灵感或者反思来参与，嗯、所以他既是创作者，也是一个策展人。那个夏尔·卡科比诺也是一个参展者。这真是一个，就是给大家一个新的对于策展人这个思维的一个扩充了。那么关于这一点，邀请艺术家是如何有一个团队来思维，本地的艺术家、嗯、国际艺术家，呃，多少的比重或者有什么趋势？既然已经不是论述先行、嗯，或者说主题先行了，是，因为到了这个地方，我们可能重新思维。是，那么大家也会关心，为什么双年展总是外国艺术家比较多？嗯，那是台湾独然呢，还是在外国其实也是某一种正常的现象？嗯
1: 嗯、这当然是正常的现象哈，因为全世界的艺术家确实非常非常的多啊，那台湾的艺术家当然也很多。但是如果我们是一个国际的展览，如果按照比例关系，它当然不是特别多哈。台湾可能政治关系，所以提供给我们的讯息，希望说我们能够要要要走出去，要国际化啊。但是如果国际不进来，其实我们就很难走出去啊。其实这个在台大本身也会有这样的声音。那为什么不是我们自己的艺术家展啊？为什么是邀请这些国际的艺术家？还有我们通常逻辑上哈、啊，会一些一些一些没有思考清楚的，就是所谓的国际，如果我们理解应该是翻开地图来看，就是全世界的地图啊。哈，那个台湾如果是我们这个身体比例来讲，台湾可能连拳头都不到啊。如果是整个人这个山区，台湾的世界地图可能就就一个大拇指啊，大概是这么大小。所以，所谓的国际展呢、啊，那台湾的艺术家自然他不会占很多。那
0: 法国的双年展呢？对，一样。对，就是说，放眼国际的话、嗯，每一个国家在国际的比例上，它其实就是它其实是一个相当，除非它是一个有主体意识、本地的一个展。是
1: 。所以，第一个哈、啊，它不会是本地艺术家特别多。那哪个地方、哪个地区的艺术家会很多啊？第一个当然是工作的一些工具性条件。比如说，英美地区对大家来讲一定相对容易啊，因为工具性啊，就是我们的语言沟通各方面一定是容易。那比如说非洲一定是相对困难啊。另外，在国际艺术趋势的发展，那当然，如果我们客观的看到脸书上有那个红点在在跑，就是文化活动累积红点在跑。我不知道各位有没有看过脸书上这个图像，那大概欧美。红点累积还是最多，他们文化活动还是最多，他们投入的这个预算呢还是最庞大。好，那当然我们东亚哈，甚至甚至慢慢我们多多办也是东南亚哈，那这一块其实也不错啊。所以我们大概也有，如果连骆伟军策展人哈兼艺术家，我们也有五位。好，那我们在十七件作品里面，其实我们有五件作品。哦，所以我们占的如果是按照比例，对，我们按照比例来讲，其实也不小啊。所以我们其实是整个这个团队，那因地制宜，因为这些条件，那我们再去接触艺术家。那有时候因为台湾艺术大学主要还是不像一般的双年展啊。如果是各位到威尼斯，各位到。李阳等等，他们都是政府啊，大力在支持啊，都是中央政府、地方政府。但是国内的政治生态、文化预算并没这么大啊，所以他们的力度相对都不是那么有可能啊。所以我们在接触的时候，还要考虑到预算的问题，我们就没办法像国际那些重大的城市在文化方面他们特别重视啊，所以还得要考虑到这些现实条件啊。那当然。教育部其实是是越来越注重这一块啊、哦，越来越支持啊，所以这个也要也要跟我们那个郑兄报告一下。哎
0: 呀，真是谢谢你，<笑>我们真是是很期待啊、哦，就是两年一次一个展览这么慎重，那它的规模也不同，是一个一个例行性的。一年一年半，那么它中间有一些这个建筑空间是可能涉及到文字的这种这种判断，还有它的展场已经不限于台一大，虽然是台一大主办，而且大台北地区其他可能您刚刚提到的结盟，对，它就展场性质它的形式就扩大了，还有最后你可以用很简短时间，就是到底有的是文学家，有的是建筑家，有的是。做这个书写的，有的是做不同媒材，媒材技术表现。为什么在当代这个艺术里面，我们会有点眼花缭乱、嗯？那我们找不到重心，或者其实它就是一个常态
1: 。是我用很简单来跟听众们说明哈。第一个，以往的艺术哈，我们比较是单一学科别，比如说油画水、水彩啊，我们比较单一学科别。那以往的技术。因为那个时代啊，农村时代，或是更古远的时代，我们其实需要图像来提供给我们，除了文字语言意思的那样的理解以外，我们其实图像是很需要的。就是我们透过视觉，我们透过听觉，我们透过我们身体这种五种观感去理解世界，其实非常重要。因为这种五种观感去理解世界，它还包括未来跟。过往就是天赋的理解啊，那一丝一丝的判断，文字语言一丝的判断，其实它相对在时空上是比较比较小的，比较单向度的。那五种观感，我我我身体，我身体去理解那个世界。其他是更重要的啊，所以艺术才才会这么重要啊,啊。那以前
0: 我们认为说，哎、欸，绘画说的是什么故事，我们很在意故事。嗯、可是现在给你一个一个声音，一个空间包围，一种色彩的这个这个新的经验，他、嗯、们已经很难分类，说你是画家、雕刻家。嗯、那么尤尤其是一个面向未来的开拓性的双年展
1: ，那那也是因为这样，所以艺术就走向越来越自由、越来越开放。我们希望能够像卢梭一样，就是在没有文明文化之前那是什么？没有政权啊、哦，政治之前那是什么？那当然，他特别强调就是天赋啊、哦，那天赋，所以我们才有人权。那我们自然的人权是什么？而且艺术某种情况，它也朝这个方向走。那在艺术领域，当然就会有度像等等，试图去去做这样方面的开开放。所以策展人才会变得越来越重要，因为参与艺术的创作。越来越自由，越来越开放，越来越多元。那同样的场所的条件也越来越多元，参与的要素也越来越多元。那所以策展人他就要花很多心力，甚至有一个策展团队，他要针对这些要素去做非常多的这个实物的策展工作。可是国内如果我们的文字先行，通常都很强调那个论述。可是这样跟国际整个趋势，我们其实走的是一个不同的道路。
0: 哎呀，太好了！各位，今天在短暂时间，我们不仅是理解了大台北当代艺术双年展这个这个它本身的这个内容之外，我们就策展了这件事情，我们很珍贵的得到一个超乎一般人的响当耳的概念
1: 。所以超日常哈、哦，其实只是要让各位听众你们来，你们看，你们的日常，在你们日常透过作品去欣赏之后，我相信各位一定可以看到一种超日常。
0: 11月21一号，这个展览就会开始了。谢谢志成校长，谢谢谢谢大家的收听，我们下回再会。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。